1: Dames en heren
0: in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Je ziet inderdaad hoe de motoragent Arno de Korte vaart mindert, maar de vrachtwagen niet. En die knalt er gewoon overheen. Een podcast van de Telegraaf.
1: Hij had een reputatie.
0: Willem M is ervan overtuigd: ze moeten me hebben, ze waren op mij uit.
1: Saskia, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Terug van vakantie. Ja, ja. Mensen op Twitter begonnen al een beetje onrustig te worden. Van waar is je nou?
0: Ja, ja, precies. Er waren ook heel veel mensen op vakantie die zoiets hadden van... ik wil naar podcasts luisteren en uh, verhalen lezen. Maar ja, ik was er zelf ook even niet.
1: Soms moet een mens ook even bij tanken. Ja. Er zijn wel wat zaken geweest in de maand augustus... dat wij er allebei uh, grotendeels niet waren... Ik wilde eentje even kort uitpakken, want dat is een herzieningszaak. En daar hebben we het toch niet zo... Nou, er zijn wel heel vaak herzieningszaken, maar ze worden niet altijd toegekend. Nee, dat klopt. Nee. Het gaat over Rob B. En ja. het gaat over de... De zaak staat bekend als de Rosmalense flatmoord.
0: Ja, ja daarbij is uh, een vrouw uh, met doorgesneden keel in haar woning gevonden. En uh, daar is uh, haar, haar vriend vol veroordeeld. Uh, omdat eigenlijk... Uh, hij heeft altijd gezegd, het was zelfmoord. Uh, en ja, daarvan hebben acht, achterinvolgende rechters gezegd, van, uh, op basis van allerlei deskundige rapporten, dat kan niet. Iemand kan geen zelfmoord plegen door zijn eigen keel door te snijden. En uh, dat blijkt dus achteraf wel degelijk te kunnen.
1: Ja, wie is, de, wie is de grote motor geweest achter deze herzieningzaak?
0: Ja, dat is rechtspsycholoog Peter van Koppen geweest. Die uh, runt het project Gereden Twijfel. En die uh, kijkt dus samen met studenten met enige regelmaat naar zaken waarvan zij het gevoel hebben van hier is iets misschien niet helemaal goed gegaan. Dus die hebben zich volledig begraven in het dossier en die kwamen toch tot conclusies uh, die haakstonden op, uh, op de conclusie van de rechters. En uiteindelijk uh, heeft dat project Gereden Twijfel ertoe geleid. Dat deze man, Rob Baudelier, mag je inmiddels zeggen, want hij is gewoon onschuldig gebleken. Ja. Vrij is gesproken.
1: Hoe lang heeft hij in totaal gezeten, weet je dat uit je hoofd?
0: Ja, hij heeft vijf jaar in voorlopige hechtenis gezeten en daarna nog negen jaar in een TBS-kliniek. En allemaal ten onrechte, blijkt dus nu.
1: Ja, er is wel sprake van dat hij enige psychische stoornis had, hè? meen ik me te ja. herinneren. Ja,
0: dat gold dat ook voor het slachtoffer. Ze hadden allebei wel psychiatrische problemen. En dat is waarschijnlijk ook de oorzaak geweest van de dood van, uh, van de vrouw. zij had zich uh, voor die tijd, voor haar dood, al gemeld bij de huisarts met een verhaal van ik heb iets in mijn nek wat er niet thuis hoort en snij het eruit. Uh, Ja, en het lijkt er nu toch op dat ze dat zelf heeft geprobeerd en dat ze misschien niet bewust zelfmoord heeft willen plegen, maar dat ze heeft geprobeerd om wat ze in haar nek had, wat er niet thuis hoorde, eruit te snijden.
1: Gruwelijk uh, verhaal, maar uh, goed altijd als als zo'n dwaling, ja. Ik denk dat dit niet een, een, een dwaling à la Putin's moordzaak is, maar de meer dat je met een, met een vervelende uh, interpretatie zit van hoe moet je nou zo'n crime scene interpreteren op dat moment.
0: Ja, nou ja, er is in het onderzoek wel het een en ander gebeurd waar je heel veel vraagtekens bij kunt zetten hoor, met, uh, met uh, forensisch deskundigen die uh, rapporten hebben uitgebracht waarvan de een... Ook betrokken bleek te zijn geweest bij het politieonderzoek. Uh, en de ander die uh, die rapporten uitbracht. Uh, getrouwd bleek te zijn met nummer één. Dus ja, dat is eigenlijk al iets wat gewoon niet kan. En wat niet mag. Nee. Uh, en er zijn gewoon overduidelijk bepaalde dingen over het hoofd gezien. Want die huisarts die heeft eerder gezegd. Uh, regie heeft zich bij mij gemeld met dit verhaal. En dat is kennelijk nooit doorgedrongen tot de rechters. Nee. En dat is bedenkelijk.
1: En Regie is het slachtoffer. in Regie is het slachtoffer. Ja. Oké. Okay. Dan ronden we deze zaak af. Het is goed dat, uh, dat uh, dit soort dingen tegen het licht worden gehouden. Want daar worden wij als democratie alleen maar beter van. En sterker. Zo moeten we dat volgens mij altijd maar zien. Ja. Jij zit inmiddels weer voor ons in de rechtbank in jouw traditionele rol. Want... Uh, De twitteraartjes hebben jou gewoon weer in actie gezien. Het gaat om een uh, hele vervelende zaak waarbij een uh, een politieagent om het leven is gekomen. Een motoragent. Dat gebeurt niet zo heel vaak dat agenten om het leven komen tijdens het uitdienen van hun beroep. Maar de grote vraag in deze zaak is. Is er nou sprake geweest van een noodlottig ongeval of gaat het om een wraakzuchtige aanval op de politie? We horen hier politiechef Edwin Tamboer. Ik was die dag
0: officier van dienst, zoals dat heet. En uh, ik kreeg de melding dat er een uh, ongeval was met een motor in de
1: Waalhaven. Daar schrok ik niet zo heel erg van. Totdat we het horen kregen, het gaat mogelijk om een politiemotor. En als je dan ter plaatse komt, blijkt het om iemand van je eigen team te gaan. Nou, dat komt dan wel heel hard binnen. Dit was uh, allemaal rondom de moord van Peter R. de Vries, hè? Ja. deze zaak.
0: Ja, en dat is de reden waarom uh, destijds, een jaar geleden... dus deze zaak een beetje onderbelicht is gebleven. Terwijl uh, die toch wel degelijk heel veel aandacht verdient.
1: Een dag na de moord op Peter Edevries gebeurde het op, op 7 juli. Laten we eventjes uh, teruggaan naar die tijd. Wat daar gebeurd is. Het gebeurde in, uh, een beetje in dat, een beetje richting dat havengebied in Rotterdam. Ja. De Waalhavenweg. Jij was bij de rechtszak. Wat, 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 wat is er nou die dag gebeurd voor zover we weten?
0: Voor zover we weten heeft uh, motoragent uh, Arno de Korte geprobeerd om uh, vrachtwagenchauffeur Willem M. aan te houden. Waarom precies weten we niet, maar hij heeft hem een een volgteken gegeven. Uh, Willem M. is uh, op dezelfde uitvoegstrook uh, gaan rijden als de motoragent, maar heeft geen vaart geminderd. Het stoplicht stond op rood, hij had daar eigenlijk rechtsaf moeten slaan, de vrachtwagenchauffeur. Uh, Minderde geen vaart en ja, we hebben op de beelden gezien hoe hij gewoon over de motoragent heen reed. Ik kan het niet anders uitdrukken.
1: Getuigen hebben ook echt gezien dat de snelheid toenam van de vrachtwagen.
0: Ja, die zeggen hij gaf juist gas. En uh, sommigen zeggen zelfs, we hoorden hem opschakelen. Terwijl logischerwijs hij had moeten terugschakelen en had moeten remmen. Anders kon hij die bocht gewoon niet nemen. Maar dat deed hij niet.
1: Weten we of het slachtoffer Arno uh, vrij snel overleden is?
0: Nou, laten we hopen dat dat op slag is geweest en dat zit er wel in. Hij is uh, onder de vrachtwagen terechtgekomen, is honderden meters meegesleurd en uh, hij hij heeft het hopelijk allemaal niet meer bewust meegemaakt en is op slag dood geweest.
1: De verdachte is uh, Willem M. Uh, Er was wat verwarring, want hij wordt ook wel Edwin genoemd. Hoe hoe zit dat?
0: Ja, hij is in de publiciteit tot nu toe uh, door heel veel media Willem M. genoemd. Dat is zijn officiële naam. Uh, Tijdens de zaak afgelopen maandag bleek dat hij uh, als roepnaam Edwin heeft. Dus ja, het leidde tot wat verwarring, want uh, de ene journalist ging over op Edwin. De ander, uh, onder wie ik, uh, hield het op Willem M. om geen verwarring te veroorzaken. Uh, Maar goed, beide namen kloppen in principe.
1: Willem M., laten wij gewoon die naam aanhouden. Wat wat, wat heeft hij zelf uh, verklaard?
0: Hij heeft zelf verklaard dat uh, hij de motoragent nooit gezien heeft. En uh, ja, hij zegt, uh, het is een beetje een tegenstrijdige verklaring die hij aflegde. Want ook zegt hij, ik had het gevoel alsof hij mijn remweg inpikte. Hij zat heel dicht voor mij. Ik kon hem eigenlijk niet meer ontwijken. Dus wat hij zegt is, ik heb geprobeerd om uit te wijken naar de middelste rijbaan voor rechtdoorgaand verkeer. Want daar stond het licht op groen. Uh, En op die manier heb ik geprobeerd de motoragent te ontwijken. Alleen ja, dat is niet gelukt.
1: Bijzonder van de zaak is, dat, dat is trouwens niet heel zeldzaam in een havengebied is, dat er hele goede camerabeelden waren. Ja, dat Wat, heb jij daar iets van gezien?
0: We hebben er heel veel van gezien. En dat waren echt schokkende beelden, hoor. Kon je het aan? Nou, het, ja, de vraag is eigenlijk vooral, konden de nabestaanden het aan? Want dat was behoorlijk confronterend. Je ziet op een gegeven moment, uh, er, er zijn beelden uh, die zijn gefilmd richting de uitvoegstrook. Dus je kijkt eigenlijk naar het verkeer dat jouw kant op komt rijden. Mm-hmm. En dan zie je dus inderdaad uh, de motoragent... Met in zijn kielzog de vrachtwagen aankomen. en die gaan allebei op de uitvoegstrook rijden. En je ziet inderdaad hoe de motoragent Arno de Korte vaart mindert. Uh, maar de vrachtwagen niet. En die knalt er gewoon overheen. Je ziet de motor uh, zie je opzij schieten. Je ziet godzijdank niet echt heel erg. hoe Arno de Korte onder de wielen terechtkomt. Maar dat is dus wel gebeurd en dat weet je.
1: Ja, dat moet gewoon vreselijk zijn geweest. Ja. Net zoals wat je zegt voor de nabestaanden. Alleen. Er, is, er was meer te zien op die, op die beelden. Ook dat hij bijvoorbeeld uitstapt. Om, ja. om, om te kijken van wat is er nou met mijn truck aan de hand. Ja. Hij lost gewoon zijn container. Ja. En rijdt daarna weer ja. terug. Die, die hele setting. Het, het, het lichaam van motoragent Arno. Dat, dat moet zo vreemd zijn geweest. Om ja. dat te zien.
0: Nou ja, Hij heeft dus inderdaad honderden meters het lichaam van Arno de Korte meegesleept. Is doorgereden. Uh, wat je zag op die beelden was dat hij inderdaad op die uitvoegstrook reed. Hij zegt dus zelf: Ik heb geprobeerd uit te wijken. Daarvan is op de beelden niets te zien. Je ziet hem gewoon op die uitvoegstrook rijden, maar pas na die botsing wijkt hij uit en rijdt hij rechtdoor. Vervolgens zie je op beelden hoe hij een eindje verderop omdraait, teruggaat naar dat kruispunt waar het ongeluk is gebeurd, gewoon links afslaat waar hij eerder rechtsaf had moeten slaan. Hij is zijn container gaan lossen. Hij heeft inderdaad ook om de vrachtwagen heen gelopen. Om ja, te, te inspecteren of er schade was. Hij is weer ingestapt. Uh, moet je nagaan, dan was hij dus al één keer was hij langs die plek gekomen. Vervolgens en daar, is en daar hij... lag
1: op dat moment Arno de Korte. Exact, ja. exact.
0: En de motor. En, en ja, na het lossen van de container is hij wederom over dat kruispunt heen gereden. Daar was inmiddels... Waren daar meerdere agenten gearriveerd? Uh, er stonden auto's met zwaailichten. Er stonden ook, stond ook allemaal het publiek. Hij is daar weer gewoon de weg over gestoken en is weggereden. En ja, hij zei zelf tegen de rechtbank uh, maandag. Ik kan me daar niets van herinneren. Ik weet niet meer dat ik om de auto heen ben gelopen. Uh, ik weet wel dat ik dacht, ik moet die container lossen. Maar ik kwam pas weer bij mijn positieve. toen ik werd aangehouden en in een politiebusje zat.
1: Terwijl hij wil. Naar die, naar die uitvoegstrook ging. Ja. Dan, dan heb je wel degelijk het signaal van de politie gezien, zou je moeten kunnen ja, zeggen. Ja, het was
0: ook de plek waar hij rechtsaf had moeten slaan om ja. zijn container te lossen. Dus uh, ja, je zou... kijk, het is ook een beetje tegenstrijdig wat hij zegt. Hè? Ja. Hij zegt dus aan de ene kant: ik heb hem niet gezien. En aan de andere kant: hij zat te dicht voor me. Hij heeft mijn remweg afgenomen. Dat is ook wat hij letterlijk zei. Dus ja, ja. het is het een of het ander. Als je kan de remweg
1: niet... van iemand inneemt, dan ben je ook bewust dat hij er is. Ja, en dan stop je exact. en dan ga je ja. eerst de hulp verlenen of weet ik van wat. Ja. Ja. Dan ga je niet verder met je container los. Maar ik, ik neem nu een beetje een, uh, een, een vlucht naar voren. Maar dat, dat is wel de verbazing. Zo. Ja.
0: ja, de verbazing zat daar bij de rechtbank ook. Van ja, Je hebt, je hebt geweten dat je iemand hebt aangereden en je bent gewoon doorgereden. Uh, je hebt iemand gewoon in hulpeloze toestand achtergelaten. En dat is ook strafbaar. Niet alleen uh, hè, het veroorzaken van een ongeluk, maar ook het wegrijden na een ongeluk en geen hulp verlenen. En ja, hij beroept zich op het feit dat hij zich daar niets van kan herinneren. Ja, een soort shocktoestand. Nou, dat is door deskundigen van het Pieter Baan Centrum uh, is hij onderzocht. Hij heeft niet echt heel erg meegewerkt aan dat onderzoek, maar die zeggen. Dat, dat er sprake kan zijn van een soort geheugenverlies na zo'n gebeurtenis, dat kan. Maar je zou in zo'n situatie verwachten dat dat fragmentarisch is. Terwijl Willem M. beweert, ik weet helemaal niks meer. Van begin tot het eind niet meer.
1: Nee. Wat deze zaak bijzonder maakt, en in bijzonder in negatieve zin, is dat Willem M., wel een beetje een reputatie heeft uh, op de weg. Uh, Daar daar zijn uh, verschillende situaties geweest waar hij bij betrokken is. Laten we luisteren naar vriend en collega van van Arno de Korte, Mike Dame. Ja, en dan hoor je dat uh, hij voor een auto gekomen is... waar er eigenlijk uh, van besloten is dat wij hem op de motor niet eens mochten controleren... vanwege de gevaarzetting. Niet mochten controleren? Ja, dat hoort u heel goed inderdaad. Dat is natuurlijk bijzonder... Bij de politie is het gewoon bekend dat de chauffeur waar het over gaat... Uh, gewoon levensgevaarlijk was. Dit is zo bizar bijna. Dat, ja. en dat een, want hij kwam uit uh, het, het eiland Goeree. Ja. Waarvan uh, sommige mensen altijd denken dat dat onderdeel is van Zeeland. Maar dat is nog steeds uh, uh, Zuid-Holland. Ik, ja. heb, ik heb toevallig een buurman die er zich altijd kapot aan erg. <laughs> daarom noem ik dat nog even. Ook al woonde hij op het eiland, moest hij veel naar de haven in Rotterdam. Hij had een reputatie. Ja. Hoe zit dat?
0: Er is in uh, 2015 een een ernstig ongeluk geweest uh, waarbij een motoragent, ook een motoragent, een arm is kwijtgeraakt. Die motoragent die uh, die lag op een gegeven moment op de grond, die was aangereden en die riep naar zijn collega's. Er is uh, sprake van opzet, het is opzet, hij probeert me dood te rijden. Nou, dat is uh, onderzocht en uiteindelijk is die opzet niet bewezen geacht. Dus Willem M. heeft daarvoor een taakstraf gekregen van 160 uur. Maar ja, hij heeft dus wel dat ongeluk veroorzaakt. En in 2020 is er nog een ongeluk geweest waarbij hij betrokken was. uh, Waarbij een 79-jarige mevrouw uit Hellevoetsluis is doodgereden. Daar is ook onderzoek naar geweest. Uh, Uiteindelijk is uh, de conclusie geweest dat hier sprake was van een ongeluk. Deze mevrouw heeft mogelijk toch uh, de weg overgestoken waardoor hij niet meer kon, uh, kon stoppen. Maar ja, wel met dodelijke afloop. En hij is toen wel een tijdje zijn rijbewijs kwijt geweest. Nou, al die, al die gebeurtenissen die hebben bij hem geleid, zegt het Openbaar Ministerie, tot een enorm wantrouwen in de richting van, uh, van de politie, van de overheid. Uh, hij voelt zich enorm gepakt, heeft het idee dat, uh, dat ze het op hem hebben voorzien. Uh, hij vertelde tijdens de rechtszaak dat na dat ongeluk met die eerste motoragent in 2015, het bedrijf van zijn broer, waar hij, voorwerkte transportbedrijf en ook hij zelf, veel vaker werden geconfronteerd met controles. En uh, ja, die leiden ook vaak tot bekeuringen. Waarvan het Openbaar Ministerie zegt, nou ja, we hebben dat uitgezocht. Er was objectief gesproken geen sprake van meer controles, meer aanhoudingen van Willem M. Uh, en meer controles op het bedrijf van zijn broer dan bij andere bedrijven en vrachtwagenchauffeurs. Dus dat klopt niet. Maar Willem M. is ervan overtuigd, Ze moeten me hebben. Uh, Ze waren op mij uit. Ja, er zijn mensen in zijn omgeving die hebben gezegd. Hij had het niet meer op de politie. Hij vertrouwde ze niet. Zijn bloed begon te koken als hij een blauw zwaailicht zag. Dat heeft ook iemand letterlijk verklaard. En hij heeft ook zelf eigenlijk tijdens de rechtszaak niet echt zijn best gedaan om die indruk weg te nemen. Hij heeft letterlijk gezegd. Dat hij de overheid in zijn geheel niet meer vertrouwt. Hij beschuldigde uh, het openbaar ministerie ervan een criminele organisatie te zijn. uh, Noemde ze stasi. En toen de rechter vroeg van geldt dat voor de hele overheid? Geldt dat eigenlijk ook voor ons? Zei hij ja, eigenlijk wel. uh, Dat geldt voor 95% van de overheid.
1: Een diep diep wantrouwen tegen de overheid. Uh, Zat er ook nog een soort van complotdenkelement in? Of of moeten we dat in deze context al zien als een vorm van complotdenken?
0: Ja, het het is natuurlijk toch een bepaalde overtuiging uh, die hij opbouwde. Iedere aanhouding zag hij als toch een onderdeel van van een complot van de politie tegen hem kennelijk. Terwijl als je het het hoort er wel degelijk af en toe reden was om hem aan te houden. De ene keer was de vrachtwagen overbeladen... Uh, Een andere keer was er sprake van een uh, een snelheidsovertreding. Als hij vervolgens werd uh, aangehouden, dan stak hij je middelvinger op. Dus ja, dan werd hij weer uh, voor belediging op de bon geslingerd. Dus... Je zou kunnen zeggen, uh, er was wel sprake van een aantal incidenten... maar om nou te zeggen dat de politie het echt op hem had voorzien... daar is gewoon geen objectief bewijs voor gevonden. Nee. Alleen, hij is daar wel van overtuigd geraakt... en hij werd in die indruk gesterkt door zijn hele familie. Zijn hele familie is ervan overtuigd... dat de overheid het op uh, alle familieleden heeft voorzien. Ja, en dat er dus sprake was van een soort hetsen tegen ze. Nou is er inderdaad wel een bijeenkomst geweest met, uh, met politiemensen... Uh, ja, het openbaar ministerie heeft afgelopen maandag niet gezegd dat zij te horen hadden gekregen dat motoragenten hem niet mochten aanhouden. Maar ja, je hebt het net gehoord. Ja, uh, dat, wordt niet,
1: dat, dat, dat zuig je niet dat je daar. Nee,
0: precies. Dus dat is kennelijk wel gezegd. Ze zijn ook gewaarschuwd voor zijn onberekenbare en emotionele gedrag. En er de werd de wet tegen ze gezegd, wees voorzichtig als je hem tegenkomt. Dat is wel gezegd.
1: Want wat ik zo frappant vind, is dat hij heeft een motoragent eerder aangereden die zijn arm verloren. Dus een 79-jarige vrouw overleden. In beide gevallen is er niet uh, vastgesteld dat het zijn schuld was, maar desondanks zijn dat hele traumatische ervaringen. eh, Los van de de slachtoffers en en de nabestaanden, maar ook voor hem en Je zou ook bijna zeggen, als ik dit twee keer heb meegemaakt... misschien moet ik stoppen met deze baan. Moet ik niet meer op een vrachtwagen rijden. Daar zit ook heel veel van mijn verbazing.
0: Ja, nou, Hij zei dus eigenlijk dat hij dat ook wilde. Hij uh, is dus nadat hij die mevrouw uit Hellevoetsluis had doodgereden... uh, is hij een tijdje zijn rijbewijs kwijt geweest. En dat uh, dat kreeg hij in november terug, aan het eind van, uh, van 2021. Maar hij is niet meteen weer op de vrachtwagen gereden. Hij zei ook eigenlijk... Ik had geen hekel aan aan rijden op de vrachtwagen... Maar ik haatte het uit de grond van mijn hart. Ook een beetje een vreemde hij tegenstelling. Hij het,
1: het, het rijden in een vrachtwagen uit ja. de grond. Ja, en hij, hij zei, deed het toch.
0: Hij zei eigenlijk dat hij het ook niet meer wilde. Hij wilde eruit. Hij was op zoek gegaan naar een andere baan. Hij wilde iets gaan doen in de plaatwerkerij, zei hij. Maar op een gegeven moment deed zijn broer een beroep op hem. Uh, er waren twee vrachtwagens die konden niet meer worden ingezet... en moesten vrachten worden vervoerd. Dus zijn broer deed een dringend beroep op hem... om toch weer achter het stuur te kruipen. En dat heeft hij vervolgens gedaan... Maar hij zei, ik deed het met tegenzin. Als het aan mij had gelegen, had ik het niet gedaan. Maar familie laat je nooit zakken.
1: Hij kwam uit een, een, uit een plaatsje op, op een Een hele beetje gesloten gemeenschap, hè?
0: Ja, Melisand. Oh. Ja, daar kwam hij
1: vandaan. Hoe heet het?
0: Melisand. Melisand ja. Prachtige
1: naam. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Ja, ik had er wel Melisand. van gehoord,
0: maar als je me zou vragen... wijs het aan op de, op de plattegrond, dan had ik het niet meteen kunnen vinden. Nee.
1: Wat werd er in dat uh, plaatsje gezegd over die, uh, over die transportfamilie... en in het bijzonder Willem hè?
0: Ja, nou Ja, er werd van alles uh, uh, over hem en oh. over, over zijn familie gezegd. Um, in ieder geval dat hij inderdaad een ingekankerd wantrouwen zou hebben... tegenover de politie. Dat, dat zijn bloed begon te koken als hij een blauw zwaai zag. Meerdere mensen in zijn naaste omgeving die dat zeiden. En ook zou hij in de kroeg hebben gezegd... als ik er eentje voor mijn wielen krijg, dan geef ik gas. Nou, dat is ook onderzocht door het openbaar ministerie. En het openbaar ministerie zegt, ja, dat verhaal gaat wel de ronde. Maar hij is op het moment dat hij dat gezegd zou hebben in die kroeg... daar helemaal niet geweest. Dus daar is geen geen objectief uh, bewijs voor.
1: Maar er was wel sprake van, het stond ook in een aantal artikelen... dat er dat hij ook wel eens vaker dreig had gedreigd ja. om door te rijden als iemand overstak of zo. Dus er was altijd een soort gevaarzetting. Ja. Om hem heen in het verkeer.
0: Nou ja, dat, dat is inderdaad gezegd. En ja, je zou kunnen zeggen waarom zuigen mensen dat uit hun duim. Maar je moet er natuurlijk ook voorzichtig mee zijn. Absoluut. Het, het is heel snel zo dat mensen
1: uh, dingen, ja,
0: precies, dingen aan elkaar gaan knopen. Iets horen en dat vertellen ze dan door. En als je bij uh, nummer drie of vier bent die je doorvertelt, dan is het al een feit. En ja, da- daar moet je dus echt heel voorzichtig mee zijn.
1: Wat voor indruk kreeg jij van hem in de rechtszaal? Want um, hij zegt heel gedecideerd van ik haatte het, ja. het, het, het. Het grond was hard het rijden op een vrachtwagen. Terwijl hij zelf vindt dat hij een hele stille jongen is. Ja. Zegt de politie.
0: En ook die, dat hij defensief rijdt, vond hij ook van zichzelf. Ja, ja.
1: Het was een offensief.
0: Ja, het is, uh, hij zat erbij uh, alsof hij daar eigenlijk niks te zoeken had. Ik, ik kan het bijna niet anders omschrijven. Zijn antwoorden waren iedere keer ultra kort op alles wat hem werd gevraagd. Uh, op veel vragen wilde hij geen antwoord geven. Of zei hij dat hij geen antwoord kon geven omdat hij het zich niet kon herinneren. Maar hij was overduidelijk uh, ja, afwerend de hele tijd. Uh, het, het was wel duidelijk dat hij inderdaad ook geen spatvertrouwen heeft in de rechtszaak. Hij zei ook dat... Uh, de rechtszaak helemaal niet gaat over waarheidsvinding... maar dat er wordt gezocht naar een aanleiding om hem levenslang op te sluiten. Dat is wat hij zei.
1: uitzondering is de dood van die vrouw. Hè? Ja. Daar was hij wel emotioneel over. Daar was hij
0: heel geëmotioneerd over. Iedere keer als hij daarover vertelde, dan begon zijn stem te trillen... en dan, uh, dan speelden de emoties op. En hij vertelde ook van, ja, dat dat was hem niet in de koude kleren gaan zitten... De vraag is alleen, raakte hij nou heel erg geëmotioneerd omdat hij iemand had doodgereden? Of raakte hij geëmotioneerd omdat er weer een onderzoek naar hem werd gestart, zijn rijbewijs werd afgenomen. Hij werd verdacht van uh, opzet of of in ieder geval onvoorzichtig rijden. Dat kon ik niet helemaal uh, uitvissen bij hem. Ik kreeg toch heel sterk de indruk dat dat de emoties vooral voortkwamen uit het feit dat hij wederom zich de gebeten hond voelde.
1: Arno de Korte, 47-jarige politieagent uit Rotterdam. Ontzettend geliefd. Ja. Heeft ook bij het Corps Mariniers gezeten. Ook bij zijn, bij zijn afscheid waren die in grote getalen aanwezig. Ook aanwezig in de rechtbank. Evenals nabestaanden. Eén van hen, Saskia, was niet alleen een politiecollega. Mm-hmm. Maar ook zijn partner. Hè?
0: Ja, dat was uh, Katinka. Die uh, vertelde in de rechtbank dat zij uh, van dienst had geruild met Arno op zijn verzoek. Zij had dus eigenlijk op die motor moeten zitten en hij in de auto. En ja, ze zei dus achteraf, had ik het maar nooit gedaan. Eenmaal ter plaatse zag ik de politiemotor liggen. En dat beeld deed alle hoop die ik nog had in één klap vervagen. Het was de motor van Arno. Vanaf de motor lag er een sleemspoor op het wegdek. Ik zag Arno niet. Waar was Arno? Ik parkeerde de auto een stukje verderop langs de berm. Ik stapte uit... En wat ik toen zag, gun je je ergste vijand niet. Ik zag Arno toegetakeld en doodstil liggen. Een gruwelijk beeld dat voor altijd op mijn netvlies gegrift zal staan.
1: Ja, dit is een uh, vreselijk emotioneel verhaal... Er waren nog meer mensen aanwezig zoals ik net al zei. Ja. We horen hier uh, zijn uh, nichtje en uh, zijn uh, schoonzus. Mijn oma Arno, die voor iedereen klaarsta... hij is op een
0: bizarre manier uit het leven gerukt. Hoe kan je iemand aanrijden, meesleuren... langs plaats van aanrijding rijden, verder gaan met je werk... kijken of de kust veilig is en dan weer langs plekken rijden? Hoe, hoe kan je zo zijn... En hoe kan het dan zulke mensen nog een rijbewijs hebben? Onaanvaardbaar hoeveel levens er door jouw misdaad zijn verwoest. Ze zeggen dat het eerst allemaal bewezen moet worden, maar de feiten liegen er niet om. In onze ogen ben je een moordenaar. Een meervoudige moordenaar. Twee doden. Eén persoon verminkt voor het leven. En dit alles zonder enige vorm van emotie te
1: tonen. Gewetensloos. Ik heb er geen andere woorden voor. Want het uh, vreselijk om het persoonlijk leed van uh, nabestaanden te horen. Omdat die natuurlijk altijd levenslang meteen hebben. Hè? Die moeten het rest ja. van hun leven dat, dat verdriet dragen. Willem M. had natuurlijk ook een, uh, een verdediging. Ja. Wat was de rode draad van de verdediging?
0: Nou, die verdediging moet nog aan het woord komen. Maandag. De zaak is wat uitgelopen. Dus die, uh, de advocaat van, uh, van Willem M. zal pas maandag spreken. Uh, maar ja, wat het ook bij ministerie betreft, uh, staat vast dat hier sprake was van doodslag. En je moet even weten: hij werd vervolgd voor moord CQ-doodslag. Ja. Moord is als je van plan bent uh, om iemand om het leven te brengen. Uh, Voorbedachte raden is er dan sprake van. Nou zeggen de officieren van justitie. Het is niet zo, dat kunnen wij niet aantonen, dat Willem M. in de auto is gestapt morgens met de vaste uh, bedoeling om een motoragent te doden. Dus moord kan niet bewezen worden. Maar zeggen zij dat hij het met opzet heeft gedaan, dat kan wel degelijk worden aangetoond. En dat is dus doodslag. En uh, daar brust uh, de eis op.
1: Wat hier nog wel interessant aan is, is dat hij na het ongeluk ook nog drie keer heeft gebeld met zijn broer. Dus in die hele tussenliggende tijd van de, de dood van Arno de Korte tot aan het ophalen van die container... Mm-hmm. Uh, terwijl hij zelf natuurlijk gezegd heeft: van ik zat in een soort van shock. Ja. Ik, heb, uh, ik kan me
0: er niet van herinneren. Niet van herinneren, ja. heeft hij
1: wel heel actief gehandeld. Ja. Is er iets gezegd over die telefoongesprekken?
0: Nou, er is eigenlijk alleen van gezegd dat uh, uh, de broer is gevraagd uh, waar die gesprekken over gingen. Maar die heeft geweigerd daar iets over te zeggen. Daar heeft hij formeel ook het recht toe. Hè. Stel dat die gesprekken belastend zijn geweest. Ja, dan kun je beroepen op je verschoningsrecht. omdat je je familielid niet hoeft te belasten. En uh, Willem M. wil er zelf ook niks over zeggen. Die, uh, die zegt zelfs dat hij het zich niet kan herinneren. Maar het is wel duidelijk dat die gesprekken hebben plaatsgehad.
1: Hij had natuurlijk een verleden. Daar is hij niet voor. Hij heeft een taakstaf gehad. En in andere zaak is er bewezen dat er geen opzet in het spel was. Mm-hmm. Maar met de kennis van nu heeft het OM nu wel. ...gezegd over, goh, die zaken uit het verleden... ...kijken we nu nog met een andere bril naar... ...of mag je dat niet zomaar zeggen? Als, nee, dat, dat kan niet echt. De zaken
0: die zijn afgedaan. Uh, wat ze wel hebben gezegd tegen hem is van... ...ja, je hebt natuurlijk wel de schijn tegen. Hè, dat dat, uh, dit is nu al een aantal malen gebeurd... ...maar het is niet zo dat je in deze nieuwe zaak... ...die andere twee nog even dunnetjes kunt overdoen. Dat, uh, dat is, daar staat gewoon een streep onder en dat, uh, dat kan niet.
1: Los van het feit dat er nog een uitspraak moet komen... ...en dat de advocaat nog aan het woord uh, mm. moet komen... Er zit hier natuurlijk wel een soort herhalingselement in. Ja. dat er er als hij in de vrachtwagen stapt, is er gedoe? Is is daar iets door het openbaar ministerie over gezegd?
0: Nou ja, zij zij hebben dus inderdaad letterlijk gezegd... dat hij de schijn tegen heeft. En dat uh, de de keren dat hij inderdaad uh, bekeuringen heeft gekregen... en controles heeft gekregen, ook terecht waren. Omdat bleek dat hij ofwel de snelheid had overtreden... of dat zijn vrachtwagen te zwaar beladen was. Uh, Er was was altijd wel iets. Maar dat dat vaker gebeurd zou zijn dan, uh, dan bij anderen... daar is geen bewijs voor gevonden... Maar, zegt het Openbaar Ministerie, op basis van de beelden en op basis van een onderzoek van een verkeersdeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut, er is geen sprake van dat hij Arno de Korte niet heeft gezien. Je kunt op de beelden zien hoe Arno de Korte naast uh, de bestuurderscabine gaat rijden. Hem aankijkt, uh, arm opheft in een gebaar van volg mij, vervolgens voor hem is gaan rijden. En al die tijd heeft Willem M. niet op de rem getrapt en geen vaart geminderd en is gewoon doorgereden. En die verkeersdeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut zegt van ja, hij reed niet heel erg ver voor hem uit. Maar ook weer niet zo dicht op hem dat uh, Willem M. hem niet heeft kunnen zien. En die motoragent Arno de Korte heeft dus ongeveer 20, 21 seconden. Voor hem uitgereden. Nou, in 20, 21 seconden kun je echt wel afremmen. En er is geen enkele poging ondernomen.
1: De officie van justitie eist 12 jaar cel. Plus TBS. Plus rijontzegging. Plus beroepsverbod. Het gevaar voor herhaling kan uit die eis niet beter nee. worden uitgedrukt.
0: Ja, wat ook wel even relevant is om te zeggen. Dat de deskundigen van het, tb, van het PBC, het Pieter Baan Centrum. Aanvankelijk hebben gezegd. Uh, wij adviseren TBS met voorwaarden. Nou, dat is een lichtere vorm van TBS, waarin je niet in een TBS-kliniek terechtkomt. Maar bijvoorbeeld uh, eerst in een forensisch-psychiatrische kliniek en daarna uh, wordt je ambulant behandeld voorwaarde om dat opgelegd te kunnen krijgen is dat je bereid bent om aan een behandeling mee te werken, dat je uh, je onderwerpt aan reclasseringstoezicht en al die elementen daartoe is Willem M. niet bereid. Hij heeft gezegd nee, ik vind dat er niks aan de hand is, ik heb nooit problemen veroorzaakt, ik wil gewoon weer terug naar mijn oude leven, ik vind dat ik geen behandeling nodig heb, ik vind dat ik geen begeleiding nodig heb. Dus hij is niet bereid om mee te werken aan al die voorwaarden. En dat was voor het Openbaar Ministerie aanleiding om te zeggen... oké, als je daartoe niet bereid bent, dan eisen wij TBS met dwangverpleging. Want het gevaar voor herhaling is groot. En wij vinden het noodzakelijk dat jij een behandeling krijgt. Dus ja, met zijn uh, proceshouding heeft hij zichzelf eigenlijk nu in de vingers gesneden. Omdat TBS met dwangverpleging aanzienlijk zwaarder is. Nou, zij zeggen inderdaad ook, het Openbaar Ministerie... Er is sprake van gevaar voor herhaling, dus wij vinden dat hij een ontzegging moet krijgen van de rijbevoegdheid voor de maximale duur van tien jaar. Ik heb nog even gebeld met het Openbaar Ministerie en ook met een advocaat die uh, verkeersdeskundige is. En die zeggen allemaal, die ontzegging van de rijbevoegdheid, die gaat pas in... Na het uitzitten van een celstraf en na de TBS-behandeling. Ja. Omdat het anders geen zin zou hebben om dat op te leggen. Dus het wordt wel uitgesproken. Maar zijn we
1: echt letterlijk maar... twee decennia verder als dat straf kan wordt opgelegd. Exact.
0: En wat de officieren van justitie ook nog eens heel nadrukkelijk hebben gezegd is. Dat dat beroepsverbod, het verbod op het besturen van een vrachtwagen. Pas mag ingaan als de, de ontzegging van de rijbevoegdheid die duur is verstreken. Nou, tegen die tijd is hij hoogbejaard en hoeft hij niet eens meer achter het stuur te kruipen. Dus het Openbaar Ministerie probeert echt op alle mogelijke manieren... het gevaar voor de samenleving in te perken met deze eis.
1: De zaak gaat verder op 12 september. Zoals je net zei, daar komt uh, de verdediging uh, aan het woord. Wanneer verwacht jij ongeveer uitspraak, Saskia?
0: Nou, standaard is twee weken na de laatste dag uh, van het proces... dan sluit uh, de rechtbank het onderzoek. Ik schat in dat deze zaak toch wel zo gecompliceerd ligt... dat de rechtbank er iets langer voor zal nemen. Dus ik schat in drie à vier weken.
1: Dus dan uh, ergens in oktober weten ja, we meer. precies. Saskia, dankjewel. Dit was uh, De Zaak Ontleed met uh, Saskia Bellerman en ondergetekende Wilson Boldewijn. Bedankt voor het luisteren. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter op het platform waarop u deze podcast luistert. Dan daar kunnen wij altijd weer, uh, weer lering uit trekken. Bedankt.